0: Hola, soy Estefanía Egea, neuropsicóloga y creadora del podcast Todo empieza en casa. Os doy la bienvenida a este espacio en el que podréis encontrar información sobre educación y psicología infantil. Comienza a diseñar la educación de tus hijos a tu manera. ¿Me acompañas? os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Todo empieza en casa. En esta ocasión os traigo un tema diferente, un tema muy bonito también, con una experta que se llama Andrea Vera. Ella nos va a hablar de la importancia que tiene elegir un buen cuento para poder desarrollar una adecuada eh, relación y vínculo con nuestros pequeños. Parece que sabemos todo sobre los cuentos, pero en realidad no somos conscientes de todo lo que hay detrás y de todas las curiosidades que esconden los cuentos. Estad muy atentos y atentas a todo lo que tiene que contarnos hoy Andrea. ¡Bienvenida, Andrea!
1: Hola, Estefanía. Encantada de saludarte. Gracias a ti por la invitación.
0: Pues muchísimas gracias a ti, Andrea, por aceptar estar en este episodio hoy conmigo y voy a pasar a presentarte para que todos te conozcan un poquito mejor. Andrea Vera es licenciada en Psicología en Venezuela y también graduada en Psicología en España, con diplomado en, en Autismo y actualmente está a punto de finalizar la tesis del posgrado en Psicología Clínica Comunitaria en la UCAB de Venezuela y cursando actualmente el Máster en Psicología General Sanitaria en Madrid. Tiene experiencia en el trabajo psicoeducativo y psicoterapéutico con población infantojuvenil y especial fascinación por el recurso de los libros álbum como herramienta de trabajo. Y vamos a empezar, Andrea, si te parece bien, con la primera pregunta. La primera pregunta es que siempre hablamos de cuentos. Cuando vamos a una librería vamos a elegir un cuento, vamos a elegir eh, la mejor historia para nuestros peques, pero ¿cómo se llaman en realidad los cuentos y en qué se diferencian con los cuentos tradicionales? ¿Qué nos puedes contar sobre esto?
1: Bueno, en general le llamamos cuento como a todo texto que tenga imágenes, que entendemos que además es para peques, con los que podemos comunicarnos y comunicarles cosas a ellos también, ¿no? y sobre todo como textos donde podemos promover la lectura. Seguro que cuando escuchamos cuentos lo primero que pensamos es como en los clásicos, la caperucita roja, los tres cerditos, las habichuelas mágicas, Historias como en general muy fantasiosas, de magia, brujas, castillos, bosques encantados, ¿no? Uh -huh. Estos, por ejemplo, los, los podemos llamar cuentos ilustrados. Sin embargo, hay una nueva versión de la literatura infantil que es como mucho más novedosa y, bueno, para mí es mucho más interesante, que son los libros álbum o en otros lugares también se llaman álbum ilustrado, ¿no? ¿Cuál sería como, como la diferencia, en lo que me preguntas con, con estos cuentos tradicionales? ¿no? Los cuentos tradicionales a los que venimos como acostumbrados tienen un texto y hay unas imágenes que hacen como un poco más ameno el paso por el texto, pero que realmente el texto podría sobrevivir sin esas imágenes. En cambio, en los álbumes ilustrados o los libros álbum, tanto el texto como la imagen tienen una función narrativa y son igualmente importantes y definitorios para entender la historia final. Por ejemplo, Donde Viven los Monstruos es como el álbum más famoso, también muy controversial, ¿no? Pero uno que seguramente todos conocemos es justamente el monstruo de colores, ¿no? Eh, en su formato álbum ilustrado. Ahí, ahí hay un personaje, que es el monstruo, el personaje principal, y nos va narrando aspectos del mundo emocional del monstruo, lo que no entiende, y hay una niña que lo ayuda, con la que se vincula un montón, y eh, este álbum tiene la particularidad de que nos deja como una sorpresa final eh, al, al finalizar la historia, ¿no? Nos permite como reinventar la historia, nos descoloca como de la trama que venimos esperando, nos da la posibilidad de inventarle un desenlace a este monstruo que de repente se pregunta por el enamoramiento, ¿no?
0: Sí, de hecho, eh, bueno, al final de este cuento es muy interesante porque los niños, en este caso, pues también, además de ver las ilustraciones, las ilustraciones pueden identificar las emociones de cada, de cada color. ¿no? Eh, me ha encantado cuando has explicado, Andrea, la diferencia porque siempre tenemos en mente que los cuentos tradicionales son eh, pues igual que lo que estás contando, un cuento el monstruo de los colores, pero no es así. Un cuento tradicional, como decías, tiene texto... Y sin necesidad de tener ilustración, ese cuento eh, permanecería, ¿no? Ese cuento como que se entendería. Uh -huh. Y sin embargo, los libros ilustrados o los libros álbumes sí que necesitan el apoyo de una ilustración para poder ser entendidos.
1: Sí, exactamente.
0: Perfecto. Y uno de los ejemplos que todos conocemos pues, sería el monstruo de los colores, que la verdad es que... Todos conocemos este cuento y nunca nos habríamos dado cuenta que detrás de él hay muchísimas, muchísima información como la que nos estás contando. Vale, vamos a pasar ahora a hacerte otra pregunta que es si nos puedes especificar algunas características de los libros-álbumes.
1: Sí, eh, los álbumes ilustrados o los libros-álbum tienen como la característica principal que los define, ¿no? que es que tanto las imágenes como el texto tienen una función, es decir, entre ellos guardan una relación de, de interacción, de correspondencia, incluso de interdependencia significativa. ¿Esto qué quiere decir? Que el texto y la imagen son igualmente importantes para entender la globalidad de la historia. Y es importante que para comprender la historia completa entendamos los dos códigos en, en conjunto. ¿no?
0: Es decir, que si vemos solamente la imagen no entenderíamos eh, digamos, la globalidad de la historia, y si leemos solo el texto, tampoco entenderíamos la globalidad de, de lo que es el cuento, ¿no? sino que tenemos que entender las dos partes, la parte de la ilustración junto con la parte del texto, para poder entender digamos el contenido o la historia del, del
1: libro. ¿no? Exactamente, exactamente, necesitamos vale. leer los dos códigos, tanto hacer una lectura visual de la imagen y la ilustración, como el texto para ver realmente todo lo que el autor nos ha querido poner ahí en la historia. ¿no? Uh -huh. También eh, eh, otro elemento como muy importante de los libros álbum es que tienen como la particularidad de que el objeto en sí mismo suele resultar como muy atractivo para los niños. ¿Por qué? Porque suelen tener formatos diferentes, es decir, los tamaños suelen ser como más irregulares, por ejemplo, eh, cuadrados o muy largos y muy finos, suelen ser un poco más grandes generalmente que un cuento tradicional las características del diseño los colores, las formas incluso las cubiertas suelen ser como muy artísticas y muy creativas sí. eh, y bueno, tienen diferentes formatos también es decir, para niños muy pequeñitos por ejemplo, sí. donde las páginas eh, muy delgaditas todavía suelen ser como, como complicadas hay libros de cartón con, el mismo, con la misma historia, por ejemplo páginas que son más gruesas, casi a prueba de todo, ¿no?
0: Claro, o sea, me imagino que este tipo de materiales o de tipos de, de portadas también son diferentes en función de, de la edad a la que vaya dirigido el cuento porque se me están ocurriendo algunos cuentos que llevan texturas o algo así que son más dirigidos a niños, a niños pequeños y esto también les puede ayudar como a la, a la, a la relación que, que tengan con el cuento, ¿no?
1: Claro, exactamente, este... Hay maneras diferentes de aproximarse a los cuentos y, y los libros con textura pueden ser libros como muy sencillos, muy básicos y luego pues mientras el niño va creciendo pues ya nos vamos adecuando también a las características de la edad ¿no? para escoger el cuento.
0: Muy bien, me fascina realmente todo lo que hay detrás de, de esto de los cuentos porque como decía al principio siempre pensamos que bueno los cuentos como que no, te, no los clasificamos los vemos como cuentos y ya está vamos a la sección eh, de cuentos infantiles en la librería y, y yo antes de, de conocerte Andrea y de saber todo lo que hay detrás iba a la sección de libros infantiles y preguntaba estaba como un poco perdida y por eso un poco he, hemos querido hacer este episodio pues como para poder ayudar a todas las familias a elegir un cuento y a, y a tener más en consideración todos los detalles que puede tener eh, los libros álbumes en este caso. Muy bien, ¿te queda alguna característica, Andrea, o pasamos a la siguiente pregunta?
1: Sí, bueno, lo que iba a decir es que muchas veces como, como los padres suelen buscar algún contenido más específico que trabajar, ¿no? Esto que tú decías como, como aproximarse o directamente preguntar. Uh -huh. y, y generalmente nos fijamos mucho en la dimensión educativa que pueda tener un tema en particular. Y a pesar de que efectivamente encontramos álbumes ilustrados con temáticas muy específicas, también hay una dimensión afectiva y una dimensión lúdica con la que cargan estos libros algo, ¿no? que es como otra Exacto. de las cosas que los diferencia. Y esto ayuda a trabajar muchísimos más elementos, porque las historias suelen ser súper interesantes, hay historias muy misteriosas, novedosas, eh, elementos ambiguos en la narración, que hacen eh, alusión, por ejemplo, a partes de la historia que están incompletas, como para que precisamente el niño, en conjunto con sus padres, por ejemplo, eh, se posicione de alguna manera, asigna algún significado a lo que no está exactamente dicho en el texto y que puede estar un poquito más oculto en las imágenes. Y esto, claro, le genera a los niños muchísima curiosidad, un interés súper, súper importante y la posibilidad como de disfrutar con los cuentos, ¿no? Que, que suelen resultar muy, estos, estos libros álbum suelen ser cuentos divertidos, graciosos, eh, que por supuesto te enseñan algo de los que se puede aprender siempre, pero bueno, esto, esto será, por ejemplo, fundamental para poder asociar el proceso de lectura con algo, con algo positivo. ¿no?
0: Qué bueno. Claro, ya que decías entonces, eh, Andrea, todo lo que hay detrás y todo lo que se puede aprender, entiendo que los libros álbumes también eh, están clasificados por categorías ¿no? o por temáticas. Eh, ¿Qué nos puedes contar sobre esto?
1: Sí, eh, lo, lo bueno de estos cuentos eh, que llamamos álbumes ilustrados es que un mismo cuento te puede servir para trabajar diferentes temas o conversar en casos sobre varias cosas, ¿no? Pero podemos encontrar, por ejemplo, álbumes ilustrados que directamente se refieren a temáticas, como, como lo que me dices, ¿no? Por ejemplo, cuentos directamente relacionados con las emociones. Se me ocurre, por ejemplo, Fernando Furioso, Ramón Procupón, hay un cuento que directamente se llama miedo, ¿no? Uh -huh. eh, quizás eso es como emociones específicas, pero también tenemos otro, cu otros cuentos que nos hablan eh, de elementos distintos. Por ejemplo, uno no pensaría que puedes hablar del bullying directamente a través de un cuento, eh, pero sí, hay cuentos que se refieren al acoso, al bullying, que hablan de las características identitarias de los niños, de lo que sucede en clase, ¿no? Hay otros que, por ejemplo, nos refieren a cambios evolutivos, eh, la llegada de un hermanito, la tolerancia, las diferencias entre los niños. Eh, hay cuentos incluso con temáticas más complejas, por ejemplo, que puede ser difícil abordarlo en casa o que a veces los papás no saben muy bien cómo aproximarse a eso. Eh, y los cuentos pueden ser una buena herramienta para eso, por ejemplo, hablar de la pérdida de algún abuelito, el duelo porque se ha muerto una mascota y bueno, también hay cuentos directamente como de procesos sociales complejos, que, que pueden ser también muy difíciles, pero bueno, es una presentación distinta para hablar de eso. Se, se me ocurre, por ejemplo, los cuentos que hablan directamente de la guerra, de, de migraciones forzosas, de, como de, de contenidos que pueden ser complicados y que los cuentos son precisamente de otra manera como de aproximarnos a eso, y, y, y bueno, también hay, hay otros cuentos con otras temáticas, por ejemplo, más de, de elementos de ocio, de, de arte, de la vida de los artistas incluso, ¿no? que nos dan como una mirada diferente a, a muchísimas cosas.
0: Fijaros eh, la cantidad de categorías o temáticas que podemos encontrar en un libro-cuento, y eh, tal y como comentamos en anteriores episodios, eh, en otros episodios, por ejemplo, hablábamos de cómo ser ordenados o hablábamos sobre cómo educar a nuestros hijos en la sexualidad y hablábamos de muchos cuentos, o sea que fijaos que se puede utilizar un cuento para hablar de cualquier tema prácticamente. Eh, también podemos utilizar cuentos para hablar, como decía Andrea, del duelo o para hablar de la muerte de algún ser querido, o sea, hay de todo. Y es muy importante eh, tenerlo en cuenta porque puede ser una herramienta muy, muy útil. Y en relación a esto, Andrea, te pregunto: tú has trabajado o has utilizado esta herramienta con niños, ¿no? Y te ha servido de, de mucha utilidad el usar ese tipo de herramienta con los niños, ¿no?
1: Sí, justamente es una de mis herramientas de trabajo favoritas, así como está el juego, por ejemplo, para el trabajo psicoterapéutico e incluso psicoeducativo con los niños. Eh, para mí, los cuentos, los, los álbumes ilustrados, son otra herramienta más para, para aproximarnos como al mundo emocional de los niños y trabajar temáticas que pueden ser bien difíciles de, de abordar.
0: Fenomenal. Muy bien, y ahora se me ocurre una pregunta porque seguro que muchos papás, muchos papá, muchas mamás, muchos tíos o tías, ahora que se acerca la época navideña, quieren regalar cuentos o libros a, sí. a sus <ríe> eh, cercanos, cercanos y se preguntarán qué tipo de cuento compran. ¿O cómo eligen el cuento adecuado en función del niño? Como te decía, muchas veces vamos a la librería y vemos tanta cantidad de libros que a lo mejor nos, no sabemos enfocarnos bien al tipo de cuento que elegir y a veces pues a lo mejor no somos lo más aceptados. Entonces, ¿qué podemos tener en cuenta, Andrea, para elegir el mejor cuento?
1: Es una muy buena pregunta porque generalmente nos parece obvio pero luego cuando, cuando vamos a escoger un cuento no lo tenemos en cuenta. Y lo primero es identificar cuál es la edad del niño al que le vamos a hacer ese regalo, ¿no? Y el nivel evolutivo, ¿en qué nivel y por las cosas que pueda estar atravesando el niño, ¿no? Es decir, lo más importante siempre será adecuar el cuento a la etapa evolutiva. Si queremos hacer un regalo a un niño de tres años, debemos tener en cuenta que, pues sí, tenga textos breves, imágenes muy llamativas, que el objeto en sí mismo sea como como muy interesante, divertido, una historia eh, novedosa, por ejemplo. Eh, para nuestros hijos también sería muy positivo eh, si tenemos esa posibilidad de ir con el niño directamente a la librería o a la biblioteca antes y guiarlo como en los cuentos que puedan ser aptos para su edad, ¿no? Eh, eh, ver qué cuentos les interesa, qué tipo de historias hay disponibles en ese momento y también ayudar al niño como a ir identificando esto y, y poderle poner enfrente un poco la, la, las opciones que son adecuadas a su edad, por supuesto. Un, un dato interesante que se, que se me, me ocurre ahora es que, además como de las características del cuento, esto que, que venimos conversando ¿no? y el tipo de material, que también es muy importante adecuarlo a la edad, a veces hay algunos cuentos que tienen textos muy cortos y uno podría pensar que son para niños más pequeños, pero cuando uno se mete como en la temática, ves las ilustraciones con, con unas características como muy artísticas, eh, bien profundas, como que parece que el autor nos quiere decir muchas más cosas, ¿no? y esos cuentos pueden ser incluso para niños más grandes, porque el tema de fondo, por ejemplo, es más complejo. Hay un cuento muy interesante que se llama No hay dos iguales, y justamente las ilustraciones son, son como para niños más, más grandes y, y a pesar de que la forma es como irregular y es una forma muy larga, pues la temática es como bien compleja y es importante siempre eh, como tener acceso a la historia antes para adecuarnos esto a la edad, ¿no? O sea, como lo importante quizás sería que el adulto revise el cuento como con detenimiento antes de regalarlo y, y se informe bien sobre, sobre la edad, ¿no?
0: Claro, porque entiendo que lo que decías es que esto no quizá no lo tenemos en cuenta, pero mmm, leemos o vemos que el libro en sí tiene un texto cortito, vemos que tiene dibujos y adelante compramos el libro. Y luego nos damos cuenta que a lo mejor la temática mmm, va más relacionada con un niño un poquito más mayor, ¿no? Que por ejemplo puede... Eh, eh, tener contenido de, de guerra, por ejemplo, como decías, contenidos sociales, y esto hay que tener en cuenta, porque quizá la categoría o la temática que hemos elegido no es la adecuada para, para la edad. Entonces, uh -huh. pues tener esto muy en cuenta, un dato muy, muy importante.
1: Eh, bueno, un poco eso, o sea, tener, adecuarlos a la edad y al niño y hacer una revisión como, como antes de, de regalarlo, ¿no? que no nos dejemos llevar uh -huh. solamente por la portada, literalmente.
0: Vale, perfecto. Y entonces, ¿serían los libros álbumes, por ejemplo, porque esto no te he preguntado al principio, Andrea, son aptos para todas las edades? Porque como comentabas, es verdad que eh, se, se adecuaba un poco el libro o el material a la edad, pero ¿son aptos para todos los niños?
1: Claro, muchos de ellos se pueden leer en, en todas las edades, ¿no? pero bueno, en algunos casos, con mayor edad, podrás comprender cómo mejor eh, ciertos elementos, esto de carácter social o emocional, incluso cierto uso de palabras o las palabras en sí mismas. ¿no? Eh, lo bueno es que ahora en la mayoría de las librerías, por ejemplo, y en las páginas web de las editoriales directamente o de las librerías, los álbumes ilustrados vienen como con la recomendación directa del autor o de la editorial sobre la edad recomendada para leerlo. ¿no? Entonces, esto también nos dará como una pista sobre, sobre cuál es el nivel esperado sobre ese tipo de cuentos. Pero, por supuesto, siempre haciendo como, como las preguntas pertinentes a la edad. O sea, si, si leemos un cuento a un niño de tres años, eh, va a ser muy distinto en las preguntas que le podemos hacer y las reflexiones que podemos hacer sobre el cuento que pues si le leemos ese mismo cuento a un niño de ocho, ¿no? Claro. Entendido.
0: Vale, muy bien. Eh, estoy acordándome, Andrea, de cuando tú y yo hablamos de, de esa temática y me explicaste todo muy detenidamente, y me contaste, que ya me lanzo y lo digo yo, que desde muy pequeñitos, desde que son bebés, ya pueden empezar a leer, ya podemos empezar a leerles cuentos. Fijaos que esto a lo mejor no, no éramos muy conscientes los adultos, que empezamos a, a leer cuentos a niños de dos años cuando parece que pueden estar más atentos, pero incluso desde bebés ya, pueden empezar a, ya podemos empezar a leerles cuentos. A ver, ¿qué nos cuentas sobre esto, Andrea?
1: Sí, es, es muy interesante, como dices, porque eh, generalmente podemos pensar que deberíamos introducir a los niños a cuentos cuando ya saben leer o cuando están empezando, como para motivarlos de otra manera. Pero lo bueno de, esto, de estos álbumes ilustrados es que permiten ser leídos por cualquier otro familiar. Eh, y de muchas maneras, ¿no? no solo a través del texto. Este, este tema como de leer la imagen nos da como otro registro también muy importante. Entonces resulta como muy fundamental y muy importante exponer a los niños a diferentes tipos de cuentos desde muy pequeñitos. Desde los 18 meses, por ejemplo, ya los niños pueden sostener un cuento de cartón y señalar eh, mostrando aquello que les llama la atención. Incluso hay, hay nuevos estudios que indican que ahora esto parece estar sucediendo incluso antes de los 18 meses, como, como vamos avanzando en muchísimas cosas. ¿no? Luego, por ejemplo, a los dos años ya, ya los niños atienden a cuentos cortos que se les leen una y otra vez. Y cuando vamos creciendo un poquito más, a partir de los tres años, tres años y medio, el niño ya te pide específicamente el cuento de su agrado. Lo selecciona y disfruta que se lo lean completo ¿no? y mantiene como la atención durante durante toda la narración. Entonces, bueno, siempre hay como unos cuentos básicos, o los, los que llaman los imprescindibles, ¿no? Por decirlo así, okay. eh, eh, que empiezan como por descripciones de los más pequeñitos, el veo veo, los cuentos donde te cuentan quiénes son los animales, las direcciones, arriba, abajo, qué se lleva adentro, afuera, claro, oscuro. Estos, por ejemplo, suelen ser cuentos como de cartón duro, eh, los cuentos estos de baño que suelen usar eh, como en el momento justo de bañarse que son como a prueba de agua eh, ahora incluso me, me han enseñado unos cuentos que les llaman los irrompibles ¿Ah, sí? sí permiten incluso como estos intentos de mordiscos de rasgar y no se rompen es impresionante ¿no?
0: Claro, incluso el material tiene que estar adaptado a, a la edad, ¿no? Y si se pueden incluso mojar, pues pues imagínate, tienen que ser a prueba de fuego totalmente.
1: Correcto. Sí, esos son, suelen ser cuentos como para, para bebés y niños muy pequeñitos, ¿no? Eh, uh -huh. pero, pero ya están eh, desde muy pequeños familiarizados con, con lo que significa tener un cuento y que alguien te lo lea y poder tocarlo y eh, señalar, ¿no? Eso es súper importante.
0: Eso es. Y yo es que estaba pensando que, claro, desde muy muy pequeñitos ya podemos ofrecerles cuentos y podemos ayudarles a acercarles hacia la lectura y hacia el amor y la pasión por leer. Entonces, eh, fijaos, y también la importancia que tiene el vínculo en estos momentos que, que comparten los papás y las mamás con, con los peques mientras están leyendo juntos y aprendiendo tanto de emociones o de... A temas eh, sociales, temas eh, de todo tipo. O sea, que, que fijaos qué importancia tiene y todo lo que hay detrás. También eh, me contabas, Andrea, que hay diferentes personajes que pueden aparecer en los libros álbumes, ¿no?
1: Sí, hay tantos personajes como nos podamos imaginar. Es lo bueno de, del juego con las imágenes que permiten estos cuentos, ¿no? Muchos... Sí es verdad que tienen personajes humanos que atraviesan como situaciones con las que el niño se puede identificar, pero estos cuentos utilizan muchas veces animales que tienen igualmente valores o actitudes, que tienen una vida diaria como si fueran humanos. ¿no? Y esto por un lado nos permite hacerlo mucho más atractivo al niño pequeño, por ejemplo, y es con algo eh, con lo que los niños están familiarizados, porque realmente los animales están en todos lados, ¿no? en las caricaturas, en las pelis, eh, en el plato de comida con dibujitos que hay en la casa, no, eh, los, los animales son como una cosa con la que estamos muy familiarizados desde pequeñitos, pero otra, otra de las funciones quizás no tan evidente es que eh, a través de los animales podemos entender algunos sentimientos o, o vivir experiencias de una manera un poco menos directa. no. Eh, puede ser como quizás en algunas ocasiones más fácil pasar de lo que le pasa al animal y luego llevarlo como a la propia experiencia, ¿no? Por ejemplo, wow, mira, qué triste que se siente sapo, ¿no? Sí, mamá, yo a veces también me pongo muy triste como sapo, ¿no? Es un poco Ajá. menos evidente que si directamente estás triste y lo podemos ir como entendiendo desde esta perspectiva, ¿no?
0: Claro, relacionar, digamos... El sentimiento que tiene el personaje, que al niño le gusta, relacionarlo con algo que puede haber sentido él, ¿no? Identificarse estas emociones.
1: Exacto, identificarse por lo que está pasando el personaje y con ello cómo el personaje resuelve ciertas situaciones, ¿no? Que también nos ayuda como un poco a darle la vuelta a algunas situaciones difíciles. ¿Y uh
0: -huh. ¿Y normalmente? Yo me di cuenta que elegimos personajes con los que los niños se sienten identificados. Por ejemplo, si a mi hijo le gustan muchísimo los dinosaurios, pues voy a comprarle libros, álbumes o cuentos relacionados con este personaje, los dinosaurios. Entonces, ¿siempre debemos de comprar este tipo de cuentos que integren estos personajes o hay que exponerles a diferentes personajes, Andrea?
1: Claro, muchas veces solemos pensar que, que si el niño tiene alguna fascinación por algún tipo de personaje, los dinosaurios que suele ser como muy típico, no eh, le vamos a comprar todo con ese personaje. Y bueno, eso efectivamente eh, reforzará un poco eh, los intereses que tiene el niño y le puede resultar más atractivo por unos momentos, eh, pero es muy importante eh, exponer a los niños a diferentes contenidos. Precisamente porque el mundo que vemos y en el que vivimos es muy diverso, entonces a través de los cuentos podemos usarlo como una herramienta para mostrarles personajes que tienen precisamente diferentes modos de entender el mundo, podemos mostrarles contextos sociales o incluso contextos familiares, orígenes familiares distintos, modos de sentir diferentes, personajes que incluso de aspecto físico se ven, actúan diferentes entre ellos. Podemos mostrar habilidades especiales que tienen o alguna eh, habilidad distinta. Incluso hay cuentos pues, como condiciones de salud que nos permiten también explicar a los niños, por ejemplo, qué es la diabetes en niños uh -huh. pequeños ¿no? eh, o cuadros diferentes del neurodesarrollo. Eh, eh, resulta muy importante que además de, de reforzar un poco los intereses del niño, pues efectivamente, como decías, exponerlos a, a contenidos y personajes muy distintos ¿no? eh, pero eso no significa que tengamos que dejar de lado el interés del niño o sea, eh, por ejemplo si el niño tiene alguna fascinación por personajes de la selva o por ejemplo no sé, gorilas monos, hay un autor muy famoso que se llama Anthony Brown que es un autor muy conocido de libros álbum y sus personajes centrales eh, suelen ser eh, monos, ¿no? Hay una, hay una saga que, que se llama Willy y, y a Willy le van pasando cosas. Willy el soñador, eh, eh, Willy Hugo, ¿no? Y, y le van pasando un montón de cosas y nos va mostrando su vida, sus sueños, las cosas que le asustan la forma en la que se vincula con amigos, ¿no? Pero el personaje es un monito, es un mono que está vestido de niño, pero, bueno, le van pasando cosas de niño. Entonces eso también podría ser como como una, un elemento interesante, ¿no?
0: Claro, que dentro de un personaje exploran muchísimas temáticas. Claro, pero importante, mmm, como decías, Andrea, que se expongan también a otro tipo de personajes que contengan también otro tipo de contenidos. Porque si, como decías también, valorar y siempre respetar los intereses de nuestro peque, pero ayudarles e incentivarles a que conozcan también otro tipo de, de cuentos con otras temáticas y otros personajes. Eso también les va a enriquecer, por así decir.
1: Sí, y también que, que hay una, una cosa muy interesante con, con los álbumes ilustrados, que es que juegan, eh, suelen jugar como con nuestra percepción previa de las cosas. Por ejemplo, solemos pensar en los monstruos, como malos, gigantes, que te dan miedo, ¿no? Eh, ¿Y qué pasa si, por ejemplo, ahora son los monstruos los que tienen miedo? Hay un claro, cuento muy interesante que se llama A todos los monstruos les da miedo la oscuridad. Qué bueno. Sí, sí, es súper interesante porque nos jugamos con esta perspectiva de los personajes como ya predeterminados y estos cuentos te suelen cambiar un poco la perspectiva. Quizás eh, hay un gorila que, que tenemos como muy estigmatizado, gigante, destructor, ¿no? ¿Qué pasa si ese gorila no, no es malo? Sino que al revés, es súper sensible, empático ayuda a sus amigos, ¿no? Es como muy interesante las vueltas que, le, que se les puede dar a estos personajes con este tipo de libros.
0: Claro, y además, pues les ayuda a los niños también a romper esos esquemas o esas ideas sí, sí. establecidas uh -huh. que, que tenemos desde un principio, ¿no? Como ah, pues, el monstruo debajo de la cama que nos va a asustar y, y nos da miedo ir a dormir solitos, eh, pues fíjate qué interesante es utilizar este mismo personaje para enfrentar al niño a este miedo. Me encanta. Vale, y ahora una pregunta importante también, Andrea, que sería, ¿qué pautas darías tú como experta en este tema a un papá, a una mamá a la hora de leer cuentos con los pequeños? Porque hay veces que estamos sentados con ellos, les leemos los cuentos, pero no somos conscientes de toda la importancia que hay en ese encuentro con los peques, de todas las preguntas que podemos hacerles, de todo lo que podemos sacar de ellos. Entonces, ¿qué pautas les podemos dar a los papás para que lean cuentos con sus hijos?
1: Sí, precisamente yo lo primero que le diría a los padres es que aquí, en este tipo de, de álbumes ilustrados, los detalles son muy importantes. Desde lo más básico, como de tenernos en el inicio, en la portada. O sea, la portada es esa entrada al cuento que, que luego vamos a abrir como con mucha ilusión, ¿no? Pero ver si hay algo en la portada donde el artista ya nos va dando algunas pistas de lo que puede suceder, de lo que se puede tratar, ¿Qué crees que puede pasar. Eh, mira estos colores, hablar como, como mucho de las ilustraciones, de detenernos nuevamente en los detalles, porque eh, lo maravilloso de, de este tipo de cuentos es que hay elementos como a descubrir, ¿no? que pueden estar como más ocultos dentro de los cuentos. Nuevamente, eh, se me ocurre este, este autor que mencioné antes que es Anthony Brown, él hace una cosa que pone... Referencias intertextuales, esto quiere decir que hace alguna referencia a otro cuento o a otro libro, libro clásico, como por ejemplo, que pone una sudadera roja, que nos recuerda un poco a la de la caperucita roja, de repente pone un cuadro de los tres cerditos al fondo en alguna escena que no tiene nada que ver, ¿no? pero que nos permite incluso hablar de otras cosas que están pero no están. Entonces es como, como para los padres será muy importante que podamos como jugar a ver muy de cerca, analizar las imágenes, también los textos, las palabras específicas y esta palabra que significa papá y, y por qué está usando esto, ¿no entiende? Quiere decir una cosa pero está diciendo otra uh -huh. y se siente de otra manera, ¿no? Entonces eso eh, nos ayuda a como a hacer este análisis de, de las ilustraciones y también nos permitirá como pensar en, lo, en los personajes. ¿Quién es ese personaje? ¿Por qué está puesto ahí de repente? ¿Por qué aparece solo de noche o solo de mañana? ¿Cómo te parece que se siente ese personaje? ¿O ¿Por qué está tan furioso? Si parece que tiene cara triste. ¿Qué, qué será lo que lo puso tan, tan furioso? ¿no? Eh, ¿Por qué está tan, tan enfadado? La idea es que incluso los niños desde muy pequeñitos participen activamente en el proceso de la lectura, sea porque ellos leen o porque eso les es leído un cuento. ¿no? Y eso también nos ayudará a nosotros como nos da pistas para entender un poco qué van pensando, qué van sintiendo y eh, dejamos como un espacio para responder todas esas preguntas a través de los cuentos. Lo ¿no? uh -huh. claro que
0: interesante es hacerles preguntas de, mira lo que siente este personaje, qué crees que está pensando, qué crees que podría hacer, cómo le podrías ayudar tú para salir de este problema. ¿No? A través de las preguntas se puede ver cómo piensa el niño, cómo analiza, ¿no? cómo puede encontrar una solución con su propia metodología, con sus propias herramientas. Es, es un trabajo muy, muy importante el que, el que se puede hacer durante la lectura de, de un cuento. Y entonces, a raíz de esto, ¿Qué beneficios entonces puede tener el poder desarrollar la lectura y fomentar el leer cuentos con los niños? ¿Cuáles son esos beneficios?
1: Claro, esta es una pregunta genial porque antes pues, podemos pensar estos cuentos como recursos para niños más grandes que ya empiezan entrenamiento en la lectura, entonces bueno, les va a favorecer como el proceso de la lectura, ¿no? o les va a ser más amigable que lean, y efectivamente eso es uno de los beneficios para niños más grandes pero como ya venimos diciendo, pues desde muy pequeños, que les ayuda a tener una aproximación como inclusiva en las formas distintas de narrar una historia, ¿no? Eh, porque, bueno, como venimos diciendo, la narración no es algo exclusivo del texto, sino que ya las imágenes nos van contando algo. Y bueno, hay muchas investigaciones con este tipo de libros donde podemos encontrar beneficios para todas las edades, ¿no? Pero quizás... Podríamos dividirlo eh, o dividir el proceso para hacerlo como más específico, es decir, con los niños que todavía no leen o recién se están iniciando el proceso y eh, que serían como edades de, pues de 0 a 5 o 6 años más o menos, eh, y con los niños mayores eh, que ya se inician como en el proceso formal de, de la lecta escritura. ¿no? Por ejemplo, cuando, cuando somos más pequeños, en este grupo de menores de 5 o 6 años, bueno, lo que hablamos antes, ¿no? La importancia de exponerlos desde muy tempranito, ¿no? Eh, porque a nivel cognitivo, pues potenciamos procesos psicológicos básicos, incluso complejos, ayudamos a la memoria visual, permiten recrear secuencias y, y diálogos, ¿no? Eh, promueven el registro y la atención a detalles permiten iniciar incluso un pensamiento crítico desde muy temprano a través de estos diferentes cuestionamientos de qué puede ser lo que está pasando o sintiendo un personaje o en una situación ¿no? uh -huh. y bueno, también se ha descrito que, que los niños que han sido expuestos desde muy pequeñitos a los cuentos luego cuando inician el proceso formal de la lectura muestran mayor facilidad para pasar de los códigos visuales a lo verbal y viceversa como un baile que se da demasiado natural, precisamente porque han sido expuestos desde muy pequeñitos y les hace, eh, les permite una comprensión más global de, de la historia, ¿no? Eh, y bueno, también hay, hay un, un elemento beneficioso a nivel emocional porque nos va permitiendo esta reflexión a nivel afectivo, eh, porque por ejemplo una madre, un padre, un tío, un abuelo, ¿no? Alguien que, que lea, el cuento y que estimule pues la creación de la historia y el entendimiento, también nos no genera un potencial de conexión con ese niño. O sea, el niño puede ver los elementos visuales, los colores, las formas, los personajes y sostener incluso el cuento, pero el padre lo va acompañando de gestos, de sonido, le va, lo va dotando de significado también a, a la historia y a las cosas que van pasando. Y ayuda un poco con la interpretación de lo que va sucediendo, ¿no? Entonces, además, eso refuerza eh, el vínculo eh, de, de manera bidireccional. Es decir, al niño le da una sensación de que el padre pues, le está explicando muchas cosas complejas del mundo y el padre también puede entender eh, un poco cómo van los procesos de pensamiento del niño, ¿no?
0: ¿Qué cantidad de beneficios tiene la lectura de los cuentos? Como decías, Andrea, por resumir un poco beneficio emocional del niño, beneficio personal, porque incluso también ayudará a su autoestima, beneficio psicológico, beneficio del vínculo, de la creación de, y luego desarrollo psicológico de los procesos básicos, como contabas, tan tan interesante. Muy bien, y ahora vamos a pasar a preguntarte, por ejemplo, ¿qué consejos le puedes dar a los papás, a las mamás que vienen de trabajar están cansados de, de sus respectivos trabajos y se tienen que poner a leer cuentos, como que tienen la visión de que ese momento es un momento de obligación por el que tienen que pasar, ¿qué les recomendamos a estos papás?
1: Claro, eh, efectivamente es una situación que, que puede ser cotidiana, no pero es fundamental que si, si van a escoger un ratito dentro de la rutina diaria, que sería lo ideal, no eh, para leer cuentos con los niños o a los niños, según sea la edad, este ratito sea como de calidad. Es decir, si estamos muy, muy cansados, pues podemos acortar el tiempo. Pero que ese tiempo sea completo, sea dedicado y que realmente estemos presentes. Eh, incluso saber, hacerle saber al niño, ¿no? O sea, mamá hoy está muy cansada. Por eso hoy solo vamos a leer un par de páginas o vamos a estar eh, tantos minutos, ¿no? Y incluso es Algo que podemos hacer después, que sean los niños, si estamos muy, muy agotados, que sean los niños quienes dirijan ese proceso. Es decir, ahora tú, hijo, hoy me vas a contar lo que está pasando en el cuento. Si son los niños, por ejemplo, que aún no se inician en la lectura, ¿no? Eh, podemos también ir tomando turnos. Eso también es, es, es muy interesante porque los niños se van apropiando de, del cuento con los niños más grandes que ya leen, ¿no? Ahora tú es tu turno de, de contarme a mí el cuento, de leer lo que es la historia, ¿no?
0: uh -huh. Incluso pueden, también se me ocurre interpretar el propio cuento, ¿no? O sea, no solamente leerlo, sino que venga, a ver qué creéis que está haciendo el monito del, del cuento, el personaje. Pues eh, está saltando hacia la casa de su abuelita. A ver cómo lo haría, ¿no? Y ponernos uh -huh. a saltar juntos. Eh, sobre todo lo que decías, esto me ha parecido muy interesante, el ratito de calidad. Que sean 10 minutos, pero que sean 10 minutos muy focalizados en crear algo, en ayudarles a aprender algo y que también os va a servir a vosotros, los adultos, a conocer más cómo se encuentra nuestro pequeño hoy, en función un poco del tipo de libro que, que, que está eligiendo, a lo mejor hoy elige un, un libro con unos colores pues quizá más oscuros o un libro con una temática quizá más triste y a lo mejor eso nos está indicando cómo se encuentra el niño y podemos un poco leer entre líneas. O sea que es interesante que nos focalicemos durante ese ratito con nuestros peques porque también nos va a ayudar mucho a nosotros los adultos. Y ya para terminar, Andrea, tal y como nos contabas durante toda la entrevista, fomentar la lectura no es solo cosa del cole, ¿no? Se pueden hacer también muchísimas cosas en casa. Entonces, ¿cómo fomentamos la lectura en casa? ¿Qué pautas nos darías?
1: Precisamente, o sea, cada vez más las investigaciones nos muestran lo importante que es tener y leer cuentos en casa, ¿no? Que sean accesibles para los niños eh, en términos de ubicación, es decir, que ellos mismos los puedan sacar, eh, volver a, a meter en el espacio, que permitan buscarlos cuando ellos lo necesiten, que no necesariamente venga vinculado con ese momento de deberes o del cole, ¿no? Sino que, que tenga que esté cargado eh, los de elementos divertidos, lúdicos, por supuesto que a la vez pedagógicos también, pero sin dejar de lado que eh, los cuentos tienen este valor como recurso en casa tan importante precisamente por todo lo que, lo que venimos conversando que conlleva, ¿no? Y que además que como padres eh, pues nos da acceso como a este mundo de imaginación, de emociones, ¿no? nos permite la posibilidad de responder preguntas y conversar sobre una variedad de temas importantes que de otra manera pueden ser complicados, ¿no? Entonces exponiendo a los niños desde muy pequeñitos es la, la mejor manera en la que podemos fomentar la lectura en casa con los niños y generamos así pues mayor probabilidad de que los niños justamente lo asocien con un momento de disfrute y no como un deber más o algo que tienen que hacer sino como algo que disfrutan muchísimo y es algo que quieren hacer.
0: Eso es. Y que nunca es tarde, ¿no, Andrea? Porque a lo mejor alguna familia que nos escuche, que, que tiene niños de 5 años y quizás no han tenido o no le han dado tanta importancia a este tema, pueden empezar con cinco años o con seis años a fomentar esto de la lectura, ¿no? Simplemente... Claro,
1: precisamente, creando espacios de lectura en casa de manera progresiva, pero empezando justamente a, a crear este espacio con, con estas nuevas historias. Uh
0: -huh. Perfecto, pues me ha encantado la entrevista Andrea, muy muy interesante nos ha sacado un poco de nuestra zona de confort en cuanto a los temas que andábamos hablando en el, en el podcast, creo que es muy interesante como herramienta para enfrentarnos bueno a conocer más cómo están nuestros peques, a, a crear un vínculo más cercano con ellos y bueno, y que nunca es tarde para empezar y creo que, que todo lo que os has contado nos ha aportado muchísimo, así que desde aquí Andrea te doy las miles de gracias por haber compartido conmigo esta entrevista.
1: Muchísimas gracias a ti.
0: Y también deciros que podéis seguir a Andrea en su Instagram, Hablando de Cuentos, que lo lleva también junto con otra psicóloga que es su compañera, que se llama Mayra. Eh, ahí podéis encontrar muchos recursos, muchos tips sobre diferentes cuentos, así que os animo a que echéis un vistazo a su cuenta. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. Y a todos los que me escucháis, deciros que podéis suscribiros al canal del podcast Todo Empieza en Casa para poder dejar vuestro comentario y que os avise de todos los nuevos episodios que voy subiendo. Y también podéis dejar vuestro comentario y seguirme en mi red social Todo empieza en Casa. Muchísimas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio.